1: Ok, bienvenidos al episodio número 110 de No Pasa Nada. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Oscar rápido!
1: Y el día de hoy, eh, viernes, como siempre a las cinco y media hora de Nicaragua, eh, es el fin de semana, es el viernes antes del 7 de noviembre en Nicaragua. Un día donde toda Nicaragua se va a quedar en su casa encerrado. Eh, viendo excepto televisión uno,
0: excepto uno que otro
1: trasnochado ok, hay, hay un 8% de Nicaragua este, que sí va a salir ese día a las calles pero, ¿qué van a ir a hacer Manuel? supongo que van a ir a votar debe haber un punto algo por ciento que, que no necesariamente forma parte del reino batracio que también va a ir a votar pero que no va a votar por el comandante pero esa gente pues va a ir rapidito y se va a regresar a su casa rapidito Así que pensamos el día de hoy, bueno, vengo a proponer aquí, este, ustedes saben que este podcast es completamente <risa> improvisado. ¿Vos sabés
0: sabes cómo, cómo hay músicos de jazz que florecen en la improvisación?
1: Ajá, sí, correcto. Así, así, somos, sí. así somos
0: nosotros. <risa> estamos riffing, estamos no, riffing. No es, que, no es que no nos preparemos, es que tomamos una decisión consciente de dejar que la creatividad aflore sobre la marcha.
1: Sí, es para, para correcto. Es ¿Qué te parece vivir. cómo sonó eso? Es para evitar que por por cómo sea, por preparar mucho no se siente espontáneo este esta mm. gran obra de arte. Lo hacemos Entonces, pensando en ustedes. Sí, es un sacrificio. Entonces pensé a ver qué te parece y qué le parece a los cuatro más que nos escuchan. Eh, en hacerlo dedicado a recomendaciones para ese domingo, el domingo que viene, que como digo es 7 de noviembre, un día para quedarse en casa, y pues, ¿qué podemos recomendar eh, para ver un día completo? Sería o bien unas cuantas películas o una serie de esas que tal vez no todo el mundo conoce, pero que son buenas lo suficiente para engancharte episodio tras episodio, tras episodio, lo que en inglés le llaman binge watching. Eh, Debería haber un término en español, ¿verdad? Eh, supongo que ver en serie. Mar maratonear. Ajá, eso es lo que más se parece, pero eh, no
0: suena tan bonito.
1: <risa> no, no suena tan binge. Okay, eh, pero bueno, ¿vos viste película? ¿verdad? Yo vi una película. Si querés sí, hablemos de la película del estreno para salir de eso y después nos ponemos a recomendar.
0: Dale, ¿qué viste?
1: Vi Eternals del Marvel Ay, Universe Ay, ¿de verdad?
0: ¿Fuiste sí. a verla?
1: Fui a verla ayer en precio. Yo no, yo no la he
0: visto porque soy un adulto <risa> <risa> No, bueno, en realidad porque, bueno, ayer no tuve chance de ir al cine y había otras películas que me interesaban Bueno, sí fui ayer al cine, pero fui a ver otra cosa, que ahí te contaré después ¿Qué tal está Eternals? A ver, decime Despachate
1: hermoso que solo vos vas a hablar no, no, de ella. No, 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 no. Prefiero no hablar de ella. Este, no es una cosa que me haya gustado. No, no así de mal. Sea. Sí, sí, así de Madre,
0: mal. pero vos siempre hablas de las que no te gustan también. ¿Qué, qué tiene esta que te inhibe?
1: Es que me rompe el corazón que, que Marvel esté bajando la, la calidad de... ¿Cuál? Es?
0: Está bajando la calidad.
1: <risa> Su calidad, pues. O sea, ¿Y por lo que bajando,
0: y por bajar exactamente a qué te referí.
1: <risa> me refiero a que muchos chistes que no dieron en el blanco, mucha trama que no me interesó para nada, muchas escenas que se me olvidaron en el momento. O sea, vos sabes, como cuando vas a una película y decís, la me, me dieron ganas de nada y no quiero ir, no me quiero salir. Mm. Eh, este es lo contrario, esto es como, ah puchi que me...
0: Empezaste aceptando. a tomar un diálogo.
1: Sí. Uh,
0: Pero a ver, una, una, una pregunta para vos. Ajá. ¿Ibas condicionado de alguna manera por la mala prensa que ha tenido la película? ¿O ibas con tu corazoncito abierto para darle un chance?
1: No, y yo iba con, con mi corazoncito abierto. Yo iba con todas las ganas de que fuera buena. Yo okay. no, no, no tenía ninguna mala... A ver, un prejuicio porque unos este, críticos de cine piensen que no es muy buena, eso a mí no me, no me afecta. Sí, yo sé,
0: que, yo sé que eso nunca es un factor para vos. Sí.
1: Eso, eso, artsy fartsy no, no me, no me, no me, me amedrentan a mí, yo, yo sí, sí voy con toda la... Y no, pues no, no sé, o sea, mira, para empezar es un colectivo de como 20 personas, en algún momento me... me Fíjate que que hay un
0: mago ahí y de repente aparece. o esto también está
1: aquí! o sabes cómo hay, Siempre en todas estas escenas hay, un, hay una... En todas estas películas hay una escena o una serie de escenas donde eh, van a traer a todos los magos pues, donde los reúnen. Ajá, donde los reúnen. Entonces, re hay una maje que, que la que recogen de último y, y te lo juro que ya no me acordaba de ella. <risa> ya no es importa ya no... O bueno, sea, mira, ese...
0: Ese, ese realmente es un problema práctico y, y está presente también en las películas de los Vengadores la, la Pero... última, si vos no te si vos te acordás la última película de los Vengadores Ajá. tenía una secuencia larguísima al final en la que tenían que acomodar como que a todos los personajes que habían salido en las tres películas y entonces salía veías allá a Michelle Pfeiffer dos segundos en una esquinita vea ahí está la Michelle Pfeiffer <risa>
1: Y aquella cosa
0: era eterna, pero bueno, entonces en, 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 en tu enciclopedia de las películas de Marvel, en tu lista, ¿dónde Ajá. se ubica The Eternals?
1: Mira, es complicado porque generalmente cuando una película es de las chiquitas, no tan importantes como Ant-Man, como...
0: Bueno, Ant-Man es de las chiquitas, ¿no? Sí, es de la chiquita,
1: esquema. correcto, es de la chiquita. es de la chiquita, por eso digo, cuando es de esa, generalmente pues yo la veo con otros ojos, que digo, a ver, está bien, no, 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 no va a cambiar el curso del universo, pero esta se suponía que sí, uh -huh. esta se supone que está taco a taco con la Iron Man, con la Guardians of the Galaxy, con esa. Y no, pues, no no, no, no siento que pero, tenga el mismo, el mismo a ver, el mismo efecto, la misma eh, magia, es que me da vergüenza decirme eso, pero no siento que tenga la misma magia que, que tuvo en su momento las principales de la segunda una pregunta, etapa.
0: Ajá. Una pregunta para vos. Uh -huh. ¿Esto es un problema de la película o es un problema de un modelo narrativo que después de veintipico de películas ya está creativamente agotado?
1: Fíjate que creo que es la... Me cuesta porque, a ver, esta, esta película era una oportunidad para juntar a una directora que ganó Oscar o que por algo que nada que ver con ser superhéroes que es Chloe Zhao. Uh -huh. Este, que también participó escribiendo, ella fue la que dirigió. Eh, entonces es como el, la verse, a ver, como el esfuerzo de Marvel por eh, traer talento detrás de la cámara, a, que siempre tienen buenos actores, eso, en eso Marvel es, es bastante... Eh, Cómo decirlo eh, es responsable en sus cosas, pues no es que uh -huh. traen a gente desconocido mala actuando, pero pues los, li los libretos y los directores siempre son como bien, bien de de, de de sorprenderte visualmente y no necesariamente de contar historias o de tocar tu humanidad, jodemos? Uh -huh. Entonces creo que eso tiene que ver porque es un enfoque de alguien que no necesariamente está conectado con el mundo de los superhéroes, ni que está, pues no, no, no tiene ese compromiso con satisfacer a una fanaticada que tiene unos gustos bien particulares. Pues no, digamos que los geeks que siguen todo esto, incluso puedes dividirlos en dos, pues no solo es los que siguen a Marvel, sino que están los que también siguen a DC, entonces... Tienen uh -huh. cuestiones bien específicas, pues, o sea, que le gusta uh -huh. el humor, pero también le gustan las historias eh, cerradas, o sea, no, no hay, to, todas estas historias son épicas y todo lo demás, pero son bien personales también, o sea, hay un montón de elementos uh -huh. Uh -huh. en donde tal vez ella no, no necesariamente está comprometida con eso. Pero, y... pero, pero
0: estos personajes, corregime si me equivoco, son una banda paralela. Al, al, al caudal original o el caudal principal no los de personajes sé. del universo narrativo, o sea, no, no coexisten con el hombre araña, con Iron Man, con toda esta ¿Cómo gente? no?
1: ¿Cómo no? Porque, a ver, hasta ahora no. Uh -huh, pero se exacto. supone que son parte integral de la siguiente. Y etapa.
0: eventualmente se van a fundir y se van a cruzar y se van Sup a ver, pues. Pero...
1: Ok, sí, suponemos. Pero, o sea, todo lo que sucedió en las otras eh, está muy presente en esta. Okay. O sea, no, no es como que... Oh, bueno,
0: sí, sí, incluso en los trailers sale las la Salma Hayek hablando de cuando Thanos borró a la gente y sí. después la gente la trajo de vuelta. Whatever. Sí, ¿no?
1: Y, y hay una escena donde los mages así jodiendo, jajaja, ja, ja. ¿quién va a ser el nuevo jefe de los Avengers? Y uno de los mages dice, yo, yo voy a hacer yo voy a ser. Este, un mages que parece Superman, que en realidad en la película le dicen, vos sos Superman, le dicen. <ríe> Entonces... Eh, no sé, hay muchos. Eh, creo que fue un, demasiadas cosas se, tratando, ¿cómo es? Muchos platos en el aire y creo que se les mm. terminaron cayendo. Y dura eh, como tres días, ¿verdad? <ríe> sí, fíjate que, yo no, fíjate que no, dura tantísimo porque dura un poquito más de dos horas y media, pero <risa> no. Pues, o sea, ya ya hemos visto películas de tres horas, pues no. O sea, yo he visto películas nada. De...
0: De cinco horas, pues, pero... No, más, yo, pero, yo no. Pero, pero esta yo de Marvel, pues... Mira, dura. como decía como decía el gran crítico norteamericano, Roger Ebert, no hay película mala muy corta, ni película buena muy larga.
1: <risa> Correcto. Entonces, esta película es muy larga. Incluso si hubiera durado horas, igual hubiera sentido las dos horas. pues eh, Lo siento, Manuel. Yo, sí. Tiene yo buenas siempre... cosas, pues. Tiene algunos personajes que, pues... Vale la pena, pues digamos que hay actores que, a los que les, la comedia les cae mejor. Este, a Kumail Nanjiani, que es un actor pakistaní muy, muy conocido, se está estrenando como superhéroe. Es más, el maje se hizo de nuevo. Espérate, no, el si él. Hizo,
0: él hizo de Shazam también,
1: ¿no? No. No, 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 no. no, no fue no, el estoy que hizo de Shazam. El Maje, pues, este. Ta, ta, o sea, el maje pasó creo que un año a dieta y haciendo ejercicio y ahora pues parece actor de, de películas de acción y en la, en la película hace muy bien su papel porque eso es lo que el maje hace, pues un actor de comedia muy bueno en donde en la película que sale da risa. Pero de ahí, o sea, por ejemplo, este maje de, de Atlanta eh, que, es, que hace Atlanta con... ¿Cómo se con llama? Con Glover. Ajá, con Danny, Clover. Eh, no, es Danny Brian... Glover. No es
0: John Glover. John Glover,
1: ¿no? No es Danny Glover.
0: Danny Glover es un, el actor de los 80, que también es productor de películas.
1: Creo que se tienen el mismo nombre. Ok. Bueno, no bueno, son en Atlanta, así que lo <ríe> okay, debo a tomar. Era. Brian Terry Henry, pues, el Mike que hace Paperboy en Atlanta no da risa del todo, o sea, es más, no tratan de hacer, un, tra no se deciden en que si es un mage así pues, un, un ¿cómo se llama? Una, un, un relieve, ¿cómo es que le llaman? al comic relief? Alivio este, cómico. No, no, es, no se deciden si es alivio cómico o es el corazón de los majes, o sea, es que siempre hay un mago que se siente Pero
0: puede, puede ser las dos
1: cosas, no tiene sí, que ser Sí, en consola. Marvel lo hacen, hay algunos que hacen eso, pues por ejemplo, Donald Clover, América. Se llama el actor que está Perdón, que quería decir. Correcto, Donald Glover, entonces, eh, es que yo, yo no le digo Donald Lover yo le digo... ¿Cómo se llama? Childish Gambino. <ríe> es que es rapero y lo conozco por el rap, no por el... Ok, entonces el maje, eh, no, no sé si en qué es. Eh, hay mucha... ¿Sabes qué? Hay mucho traslape con poderes y cosas que han sucedido en otro momento. Es como muy... Eh, es como, como. Bueno, esto viene de los cómics, o sea que ni siquiera es culpa de los magos, pero hay, hay como, como caprichos en términos de qué poder tiene cada uno, como, como bien, bien esquemático, pues O sea, siempre va a haber un mago que corre rápido, siempre va a haber un mago que hace esto, siempre va a haber un mago que hace esto. O sea, no, no hay como. Eh, incluso en los X-Men siempre había esa. Eh, o sea, como eran mutantes, no necesariamente eran superhéroes todos, pues estos maes son como, como bien rebuscados, no rebuscados, no sé cómo decirlo, ultra
0: ultra hiper especializados.
1: No, tampoco. Fíjate que ese es el problema. De que es, que no, o sea, que no tienen personalidad, pues. O sea, el más es, o sea, Flash es el mae que corre rápido, entonces hay un montón de cosas claro. alrededor de que corre. Aquí la mae que corre rápido corre rápido está, pues, no, no, no tiene nada y además un esfuerzo a la puchica un esfuerzo por, por representar a todas las razas, eh, orientaciones, eh, a la gran puchica Lo so, sentís so, muy calculado. Sí, esa quizás es la palabra, como muy como que, que demasiados diría, ejecutivos tuvieron que ver.
0: Pero yo te diría una cosa, fíjate que yo creo que vos podés hacer eso, eh, pero sí, 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 a ver, ¿qué, qué, qué te puedo decir? Si la historia no está funcionando, te empezás a fijar en ese tipo de cosas. ¿Me entiendes lo que te
1: digo? Sí, no, claro que tiene o sea, que ver. Si no, yo vos, estoy vos claro puedes... que si esto hubiera sido un peliculón, me hubiera valido todo eso. Pues. Pero mira, creo que. Te con... diría, uh -huh. Mira lo
0: que, lo, lo que me pasó a mí, por ejemplo, esta semana. Bueno, yo vi, una peli vi, vi varias películas y una de ellas fue eh, Last Night in Soho, que en Latinoamérica se está distribuyendo como. El Misterio de los que es la película nueva de Edgar Wright. El director de Baby Driver, Shaun of the Dead. Lo ubicás, ¿verdad?
1: Sí. Tiene okay, una, esta película unos seguidores bien fieles.
0: Tiene, tiene su, su, una base Ajá, bastante una base entusiasta de... De, de, de fanático, digamos. Y, y un, es pues, un más talentoso y tiene un nicho particular. Pero mira, esta película... A ver, eh, solo para ubicarte, no sé si has visto los trailers o cualquier cosa, pero... Es una película eh, de misterio que temáticamente tiene que ver con asuntos relativos a la, a la violencia contra la mujer. Casi que puedes decir que es una respuesta al mito de alguna manera o una manifestación de eso. Pero es eminentemente un producto pop. ¿pues me entiendes? Es una película de suspenso con matices de horror sobre una muchacha que va a estudiar a Londres a una academia de moda famosa. Eh, ella tiene poderes psíquicos y empieza a ver en sueños a, a una muchacha que llegó a Londres en los 60 tratando de convertirse en cantante, digamos. Entonces ella, bo, al principio cuesta un poquito eh, en, entender exactamente qué quiere hacer la película con esa dualidad, si son la misma persona, si son la misma alma, si simplemente ella tiene como una ventana al pasado, digamos. Uh, pero lo que te quiero decir es que el universo de la película la escuela de, de modas por ejemplo los compañeros de ella si vos te detenés a verlo te das cuenta de que todo está todo están racialmente integrados pues hay de hay, gente de todas las etnias eh, de todas las orientaciones en contraste a los personajes de las escenas en los años 60 entonces que, que más o menos tiene sentido digamos pero, pero eso es algo que tenés que hacer un esfuerzo por fijarte o que te das cuenta después de que ya la película corrió bastante, ¿me entendés? Eh, eh, mm -hmm. Entonces lo que te quiero decir es que cuando la película funciona narrativamente, ese tipo de cosas no se sienten como errores.
1: Y no es necesariamente un error de Eternals tener todo eso, pero eh, digamos que es como raro que de pronto hay un grupo donde... Están todas las razas, con todas las orientaciones, con todos los grupos. Es demasiado o sea, con,
0: calculado. Es pues.
1: demasiado, pues, es demasiado. Eh, incluso no es, al, termina no siendo representativo, porque no, no, por algo son minorías, pues. No es como que eh, en el mundo somos este, arcoíris en todos los aspectos. Pues hay, hay grupos normal. Si está en Nicaragua, no todo el mundo. Ojos azules, pues, es normal. No tenés que hacerlo absolutamente eh, diverso siempre, pues. Pero bueno, eh, ahí está los fans de, de Marvel, del MCU, lo van a ver, sí o no. Sí o sí, perdón. Y pues el resto, si quieren ver una película, supongo que Dune es mejor. No la he visto, me, me arrepentí, fíjate, hubiera podido ver No la he visto no. todavía. No la he visto, creo que la voy a ver en la tele ya. Que por cierto, hablemos de eso, pues. Dune es una buena película para verla el domingo, porque es larga. Eh.
0: Dura menos que The Eternals.
1: ¿Dura menos? ¿Cuánto dura? No, dura, dura como
0: dos horas y media.
1: Sí, dura. Un año como
0: dos treinta y tal vez. O sea, probablemente duran lo mismo. Es larga si metes el factor de que falta otra película entera, pero esa ni siquiera la han filmado. Ya
1: la aprobaron, vi en las noticias. Sí, que... sí, ya
0: la aprobaron. Así que no es... Está como idiota larga eso.
1: Entonces, como idiota, eso, que, que hagan la primera parte y digan solo sí, la gente la ve. La
0: A mí me pareció también una, una, una tontería, pues un paso en falso realmente. Pues no. Pero, ¿sabes qué, ¿sabes qué es lo que denota eso? Que, que el estudio no estaba realmente seguro de lo que tenía. El, el, el estudio necesitaba. Una pero es cuarta, Warner, o sea. Yo sé, pero, pero lo que cuestan esas películas bueno, eh, tal vez es eso. considerable, ¿me entendés?
1: Tal vez lo excepcional es precisamente lo que cuesta la película. Creo que Además, vez...
0: acordate, acordate que Dune, el libro pues, original de Frank Herbert, ha sido una propiedad que no le ha ido muy bien en el cine. Pues la película que trató de hacer en los 80, eh, Dino de Laurentiis con David Lynch, fue bien problemática. La serie del Sci-Fi Channel no funcionó mucho. Eh, la versión que iba a hacer Jodorowsky en los años 70... No, no no se pudo hacer del todo. Entonces, no a pesar de que es muy influyente, realmente pues no es no era cosa segura, digamos.
1: A propósito de HBO Max, vamos a hacer un comercial, se acaba de subir, porque ya, ya no hay estreno, es, es un <ríe> streaming, se acaba de subir a, a HBO Max una miniserie, le podemos llamar, una serie que se llama Niña Furiosa. Es una serie de un productor nicaragüense, Roberto Guillén. Y precisamente la serie trata sobre experiencias de nicaragüenses en Costa Rica. Eh, es obviamente muy, 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 muy cercana a Nicaragua y lo que pasó en el 2018. Y está en HBO Max, o sea que le está yendo bien, digamos. O sea, pasó por un filtro, de, por el mismo filtro que pasa Sopranos, por ahí pasó esta, y está ahí disponible. Así que vale la pena que la veamos. Eh, yo le vi un poquito del primer capítulo, me recordó a la serie aquella que hicieron de Managua Furiosa, que la subieron a, a YouTube también. Uh -huh. La actriz principal era la misma de esa serie. Eh, es muy buena, no, no tengo, o sea... Uno está acostumbrado... ¿Cuántos capítulos son? Eh, ¿ves? Eso es lo que te pierde vos, oh, loco.
0: <risa> ¿Qué más? Eh? Te estoy calculando ¿Y qué voy a
1: saber? Eso. ¿Acaso yo soy contador de capítulos? Soy Pero el, la viste,
0: pues viste y chido más.
1: Vi la mitad de, una, de un capítulo y hoy ya me estás preguntando <risa> que te haga el inventario. A ver, <risa> ¿cómo ¿cuántos son, minutos más? son? Yo qué sé. No, no me okay, pregunté okay, okay. el número. Preguntame nombres, preguntame cosas... O sea, so, so, la contabilidad del sitio... Ok, es lo que esa serie
0: la pueden ver el lunes. No, <ríe> ¿El
1: la dominio? pueden ver ya. La, la pueden ver bueno, ya. Sí. Sí, la
0: Pero como ya. estás con la cosa temática, hay que ver el día de la votación.
1: ¿eh? Ok, son seis episodios de 25, de entre 20 y 25 eh, minutos cada uno. Eh, eso quiere decir, a ver, vos que sabes sumar. 6 <risa> entre 2... Sí, ve. No.
0: Son 150 minutos. Eh, son 2 horas 30
1: minutos. 2 horas y media. Ok, pueden ver la temporada completa en vez de lanzarse The Eternals. Y la pueden ver en la comodidad de su casa. Eh, y van a Para apoyar. que Manuel
0: Díaz esté recomendando otro contenido que no sea una película de Marvel.
1: No, está bien. O sea, a ver... Guillén, este mag Guillén, lo conocemos por, Manau, por lo menos en Bacanalnica, pues es que la serie en Bacanalnica sí, tuvo, sí fue de suceso, que por cierto, no la llegué de vuelta, la busqué en YouTube y ya no, ya no la vi. Eh, así que ni siquiera la puedo, o sea, no puedo regresar a recordarlo. Y, y, y fue bonito, porque el más iba sacando un episodio a la semana y nosotros lo íbamos publicando y la gente llegaba a verlo y a comentar. Y... Eso fue en
0: el 2016, ¿verdad? Más o menos.
1: No me pregunté números, ni fechas, ni, ni episodios, ni, ningún número me sé. No me prendo nada que tenga que ver con números. Bueno, vos no
0: estás diagnosticado, ¿verdad? Sí.
1: Pero estoy claro de mi condición, o sea, se llama anomia. Es algo muy común en realidad, este...
0: Y lo peor okay. es la incomprensión de la sociedad. Sí, es, es el
1: bullying que me hacen en, en mi trabajo. <risa> Sobre todo en mi trabajo. Este, mis compañeros de trabajo no <risa> me dejan bien <risa> Dos más dos, dos más dos me andan preguntando. Ok, um, leí la mitad del primer episodio y, y, y pues eso fue lo que... Primero que conecta muy bien con cualquiera de nosotros que estamos en el exilio. Um, no todos los actores son, y actrices son nicaragüenses, así que no vayan con la esperanza de que sea una producción absoluta y completamente nicaragüense. La acción Pero, se desarrolla
0: en Costa Rica, ¿verdad?
1: Entiendo que sí. Eh, por lo que vi en el primer... O sea, eh, me he matado buscando una página web de la serie para entender todo como concepto, pues, y no he encontrado. Uh -huh. eh, el maje de Roberto me avisó que estaba y yo me metí a verla y esa ha sido hasta ahora mi única introducción además de referencia creo que uno de nuestros invitados nos comentó que estaba esa serie en HBO Max hace unos días creo que fue Israel mm -hmm. eh, o fue no sé bueno pues la, Leo, la cosa no es que sé. alguien nos comentó ajá la Leo fue sí es cierto nos comentó que estaba imagínense yo me informo a través del haciendo el podcast <risa> <risa> Eh, y ahí fue que me di cuenta y después lo busqué y él me recordó y entonces me, me metí a verlo. Pues. Así que ahí la tienen. Esos son dos horas y media. Dune son dos, otras dos horas y media, son cinco.
0: ahí ya tienen cinco. okay,
1: okay. ¿Quieres
0: que te haga una, una recomendación oscura?
1: Ajá, así Rebuscada. que. De esas que solo... Pero, pero
0: temáticamente pertinente.
1: Ajá. Alguna de esas de Rusia, alguna de esas de Rusia. El viste, yo sabía. así que ya sé. mirando
0: Entre los servicios de streaming que existen, que hay un montón, hay uno que es de alcance mundial, que se llama movie, M-U-B, b de burro y punto lo puedes bajar como aplicación, instalarlo en tu tele o verlo en la computadora, cualquiera de esos, ¿verdad? Y movie se distingue porque tiene una mentalidad, eh, digamos, imagínate, Netflix es para el público más amplio posible, movie uh -huh. es el equivalente de una cinemateca en streaming, por así decirlo. Entonces tiene películas, tiene películas clásicas, tiene películas de culto, tiene películas de países que tradicionalmente tal vez no entran en, en, en la esfera de distribución comercial para competir con Estados Unidos, por ejemplo. Tienen películas que salen en, en, en festivales. Y, y yo creo que para la gente en Nicaragua, o en países como Nicaragua, es una alternativa excelente para ver contenido alternativo, ¿verdad? Entonces, entre, por ejemplo, ahorita Movie tiene eh, la película nueva de Jairo Bustamante, el director... Bueno, no es la película nueva, perdón. Jairo Bustamante, que es un director guatemalteco que ganó un premio en el Festival de Berlín con Canul y que el año pasado eh, triunfó también a nivel internacional con una película que se llama La Llorona, que Ajá. toma la leyenda de horror y la mezcla con eh, la dictadura de Guatemala, las histor pues la hi historias relativas a esos episodios históricos, eh, su, peli, su segundo largometraje, que se llama Temblores, está disponible en movie por ejemplo. Eh, y tienen un montón de películas interesantes, pero entre todos los que tienen ahorita, hay un ciclo de cinco documentales de un cineasta ucraniano que se llama Sergei lonitsa eh, Él es exiliado de Ucrania y vive en uh, Holanda. Entonces, este, este hombre eh, tiene un estilo bien particular de... Recuperar documentos. Bueno, ha hecho ficción, ha hecho varias cosas, pero tiene una serie de documentales basados en material histórico que él reedita y reformula para presentarte con mínima intervención de su parte eh, momentos históricos relativos a, a Rusia. Entonces, por ejemplo, ahorita Movie tiene cinco películas de él. Eh, una de ellas es la más reciente que se llama Funeral de Estado, que es básicamente una película que tomó todas las grabaciones que hicieron del funeral de Stalin Ajá. y las editó. Pero el, 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 eh, tiene también uno que se llama El Juicio, que tiene que ver con una purga stalinista que hubo, eh, no sé exactamente en qué momento, ahorita se me pasó, en la cual hicieron juicios públicos en contra de economistas e ingenieros, acusándolos de maquinar un golpe de Estado fallido. Entonces, eh, obviamente en esa época, este, ahorita en Nicaragua, por ejemplo, todos estos juicios absurdos los hacen a puerta cerrada, pero aquel en aquel entonces eh, estos sistemas, estas dictaduras autocráticas, utilizaban ese tipo de eventos como una maniobra para in intimidar y también lo utilizaban como una manera de... Eh, eh, de crear más propaganda, digamos, para su régimen y, y de persuadir a la gente de no levantarse. Entonces, este hombre agarró todas las grabaciones que habían sobre ese juicio y también hizo una película. Eh, y tiene también una sobre el, el bloqueo a Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y todas esas películas están disponibles ahorita en movie. Entonces, si las juntas todas, creo que te salen como tus 12 horas de...
1: <risa> no, ya no ya, ya tuve en vulgareo, eso tampoco es el tema. La intención es que como no vas a estar haciendo nada en tu casa, eh, puedas distraerte con variedades, como bufetes, pues, así como esos bufetes chinos <risas> donde desde de, de todo, pues de pronto te sale un pedazo de pizza. Es, es raro, ¿has ido a uno no, de esos No sé a no
0: sea, no sea qué bufete chino va a Ahí <risas>
1: no has ido aquí a los bufetes chinos, eso es de todo. Claro que sí, pero comer? no hay pizza. Pero ¿No? no hay pizza. No hay pizza en el que he ido vos? que digan todos los que no, he ido hay pizza y sushi hay solo no, <risa> no he visto porque en fin pero lo más como quien dice para que no tengas ninguna queja uh -huh. vamos a poner absolutamente todo hamburguesa este todo pues como como buffet de Montelimar que es de todo ¿no? <risa> Ok, eh, yo podría recomendar una serie Puchica, que no sea tan larga eh, también política eh, The Good Fight es una buena serie política. Ah, esas son como cinco temporadas de 20 capítulos. No, fíjate que no, Good Fight creo que lleva cuatro temporadas, nada más.
0: Pero las primeras son temporadas... son pocos capítulos.
1: Es, es The Good Wife, temporada... pues.
0: Es, es ah, otra okay, serie. Okay, okay. Es otra ah, okay, serie. ok, ok, ya me... Perdón, me confundí. Estaba sí. pensando en la, en la anterior.
1: Es otra serie. Eh, todo el mundo ha visto eh, House of Cards, pero no todo el mundo ha visto este, una que a mí me pareció muy similar, pero que me gustó más. este, Aquella de... Joder, de hecho, fíjate que es raro, porque hay como una especie de universo. Este, uh -huh. el, la, la mujer del, del... ¿Cómo se llama? Del actor principal, que, que es político... Eh, que es un político en la serie, eh, y la mujer de, del maje de House of Cards, ajá. son bien, son bien parecidas. Al punto, okay. al punto te, te puedo decir los nombres, a ver si me logro acordar, pero el punto es que las dos son hermanas en, en Wonder Woman. Es la mami y la tía. Ok, ok, ajá,
0: ajá, ajá. Ya, ya. La, o sea la actriz que, de... La House of Cards es Robin Wright y la otra es ¿Cómo
1: se llama? Eh, ya te digo. Es un Qué lindo. Es el problema hacerlo en vivo. <risa> <¿Y ahí? risa> e improvisado. No, improvisado, no, eso es mentira, <risa> eso, eso es broma. Es ¿Cómo se llama? Se llama Connie Nielsen.
0: Ah, ok, claro que sí. Sí, hombre, eh, la Connie, la, la Connie.
1: Connie. <ríe> ok, a ver, la serie se llama Boss, eh, Jefe. Es una serie que no tuvo mucho... pues lo fue que pasa de, es que Era si... de USA Network, ¿verdad? Puede ser. Y fue C. hace Hammer. mucho tiempo. Sí, es con Kelsey Grammar. Vos, es la, un vos la recomendabas cuando estaba al aire, me acuerdo. Exactamente, es de 2011. Jamás, jamás te hice caso. <ríe> yo sé, yo sé. Es de 2011. No, es de Stars, con Z. Ah. Es eh, de 2011, estoy seguro que debe estar en alguno de los streamings de, de, ya de Nicaragua. Eh, la primera temporada es excelente, excelente. Los primeros episodios no son tan bueno pero a, a, como a la mitad de la primera se hace imposible dejar de ver pues. eh, es muy buena sobre todo si, si, querés, si te gusta pues, los lo thriller políticos esto es como el, el plus ultra pues el más hace un excelente papel eh, la segunda temporada está bien pero no es la calidad excepcional que tiene la mitad de la primera. La, la primera, y ya a partir como del segundo o tercer capítulo, se pone buenísima. Eh, esa la recomendaría. Eh, la otra me, bueno, West Wing, pero esa dura como seis años, o sea que no, <risa> no es una buena opción para un día. Eh, tal vez una buena película. Tal vez en vez de West Wing, la película que. Es, este, inspiró a The West Wing. Aquella, ¿Cuál era? Película, eh, aquella película Mr. President, algo así se llama con... presidente. No, hombre. Es una película también de, de Aaron Sorkin eh, donde sale también el es la de Michael Douglas. La de Michael Douglas, correcto. The
0: American President.
1: The con American. Michael
0: Douglas y la
1: Annette Benning. Annette Benning, correcto. Entonces, esa película inspiró a The esa West película
0: West Wing? inspiró a The West
1: Wing. Sí, Vaya. fue como el, la semilla que después okay. hizo surgir. De hecho, eh, este, este maje de Martin Sheen hace el papel que luego en The West Wing hace John Spencer, que es el okay. chief of staff del presidente. Uh -huh. Entonces, es precisamente, pues, eh, muy parecido. Hay, hay, hay papeles ahí que son, que son, son en ambas, pues. Claro.
0: Mira, yo te... bueno, yo te voy a, voy a recomendar una película, pero que está conectada con un estreno que vi esta semana. Ah. Eh, déjame empezar por el estreno. Eh, logré ver esta semana, en vez de ir a ver The Eternals. Sacrílico. Porque, porque yo soy un adulto. <ríe> fui a ver la, la película salir nueva.
1: con una cosa animada. Bro. Soy un adulto, y pues, a ver. Fui tiene a ver.
0: elementos animados. <ríe> Pero es la, la película nueva de Wes Anderson que se llama The French Dispatch. Uh, esta película estaba supuesta a estrenarse en el Festival de Cannes del 2020, pero como todos sabemos se retrasó por la pandemia y se está estrenando hasta este mes.
1: Um, Ubicás
0: a Wes Anderson, ¿verdad?
1: Sí, yeah.
0: el de las películas okay. de horror. No, 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 no no lo ubicaste del todo. Wes Anderson...
1: <ríe> no es el de Scream. Wes
0: Anderson es simplemente... No es el de Scream, de ¿cómo se llama el
1: de Scream? Ese es Wes Craven. Ah, ok, otro okay, Wes. Mira, ok,
0: mira, okay, mira, Wes Anderson es uno de los directores de cine norteamericano contemporáneo con un estilo más distintivo. el de comedias como Rushmore, eh, The Royal Tenenbaums... The Life Aquatic,
1: Moon, claro, claro, sí. Tiene también una base okay. a muerte, que, que si me escucharan confundiéndolo con Wes Craven. Me...
0: Sí, sí, eso pasa, eso pasa. Si se te tiene disculpa. un
1: estilo visual muy muy particular. Tiene y... un
0: estilo visual muy característico, muy particular. Si vos ves una película, si ves un fotograma de una película de él, automáticamente sabes que esa película la
1: hizo él. Tampoco uh, un fotograma, tampoco un fotograma. O sea, una,
0: un, cuando te digo un fotograma, es una foto de una escena, pues, ¿me entendés.
1: un steel image, o sea, pero no Exactamente. Tampoco.
0: Entonces, ok, se estrenó The French Dispatch, que es una película particular dentro de su filmografía, pero también pues tiene todos los elementos que distinguen las películas de Wes Anderson. Eh, mira, está concebida como un homenaje a revistas literarias como el New Yorker, por ejemplo. Entonces es, y además adopta esa idea para eh, recuperar un formato que ha caído bastante en desuso, que es lo que, lo que en español se llama la película Omnibus que es una película que tiene cierta unidad narrativa, pero que te cuenta varias historias. Entonces con la excusa de que la película es como una edición de la revista tenés eh, cuatro segmentos distintivos en ella tenés un lo que llaman un travelogue de introducción, que es como un artículo turístico. Tienes un obituario, que es como una estampita que te notifica sobre la muerte de un personaje. Eh, y tenés tres historias independientes que son como artículos largos. Um, el, además, la película tiene un reparto amplísimo con un montón de actores reconocidos que han salido en películas de él. Entonces se siente casi como una reunión de viejos amigos en algún nivel. Ah, tenés ahí a Bill Murray, tenés a Tilda Swinton, eh, tenés a, a Frances McDormand, por ejemplo. O sea, son buenos actores. Eh. Y, y obviamente la película, Benicio del Toro, tiene un papel sustancial en
1: una de las historias, por ejemplo. Pero él sí
0: creo que es nuevo en... en, en... ¿Qué?
1: A propósito. Narcos México estrena hoy, por pues si también ah. se quieren lanzar eso.
0: Ok, ok, déjame terminar entonces. Así, esta... ah, perdón, perdón. <ríe> ok, Comercial. entonces a ver, la película también tiene eh, todos los elementos de estilo que te definen una película de Wes Anderson. Eh, si te acordás, él favorece composiciones muy simétricas. Eh, hay gente que cuando no quieren ser generosos dicen que es estética de casa de muñecas, porque todo se ve tan arreglado que... Que se ve artificial, pero ese efecto es intencional, ¿me entiendes? La, la, la teatralidad de los mundos que este hombre te recrea es parte de su, parte de su estilo, pues, y parte de su agenda. Eh, y en esta película, pues, hace eso, mezcla color con blanco y negro de una manera muy expresiva y muy interesante. Y te digo, pues, viendo la película, <coughs> eh, ha, ha tenido algunas críticas poco entusiastas, hay gente que cree que se está repitiendo. Pero yo creo que ese es un riesgo asumido cuando alguien tiene un estilo muy característico. Y, y, y yo te diría que más bien siento que esta película es, eh, está por lo menos a la altura de sus mejores trabajos. Eh, es una película muy rica. Eh, y hasta el, el, el hecho de que tenga historias independientes, pues las la historias hablan entre sí. Y, y Hay una en particular, por ejemplo, que es como una sátira de de las protestas estudiantiles de, de París, eh, que fueron un evento cultural importante a principios de los 60. Entonces hay toda una historia que tiene que ver con eso. Ah, y, y hay otra historia que... Eh, También hay, hay, hay un nivel que ya es un poquito tal vez más enrarecido en, 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 en la película, porque los personajes principales, los escritores porque estas son historias de escritores que, son, que se vuelven como protagonistas, al mismo tiempo que te están contando lo que escribieron en su artículo. Entonces, por ejemplo, el personaje de Frances McDormand está inspirado en una escritora norteamericana que se llama Mavis Galant. El personaje de Jeffrey Wright está inspirado en, en James Baldwin. Entonces... Eh, 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 es una película bien, bien rica pues digamos en, 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 en referencias y tal vez puede ser un poquito obtusa también eh, pero eh, tiene muchas cosas que descubrir es el tipo de película que la ves una vez y sentís como que no captaste todo y que tenés que verla de vuelta en vez de sentirte pues como que no como que te mantiene afuera y, y yo creo que en algún nivel vos la apreciarías porque este maje este maje es capaz de convertir la composición de un cuadro en un chiste y un movimiento de cámara en un chiste. Eh, 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 son, son películas bien ricas, bien interesantes. entonces
1: Sí, he hecho ah. el esfuerzo de ver alguna de ellas y me han aburrido <risa> increíblemente. ¿Cuál Pero intentaste una, oh, ver? Eh, intenté verla, el Pineapple Express. Ese y... no es
0: Wes Anderson. <risa>
1: me, me retiro. ahí te lo dejo, no voy a volverte a interrumpir en esta plática este... no es el mismo ah, eh. esos son ¿Quién es, ¿quién es el de Pineapple? Son los... ese es eh,
0: James Franco no, y el hombre.
1: director no ah perdón, director. entonces estoy confundiendo correcto, estoy confundiendo eh, sí claro no es necesariamente que estoy pensando en la misma estoy confundiendo de... una de Wes Anderson que por alguna razón yo la relaciono con, con Piña <ríe> creo que es en la que salen todos disfrazados de amarillo eh, que
0: salen todos disfrazados. creo que es
1: la Royal Tenenbaum que de, todos tienen uniforme y no no tienen uniforme ¿Cómo no andan todos o sea se visten en... A ver, sí, que, andan uniformados que... de... No me refiero a que andan de policía, me refiero a que se visten iguales todos. Este, creo que es esa Royal Tenenbaums, creo, creo, creo. A la
0: Ruyal Tenenbaums en el 2000.
1: Por eso, la intenté creo. de ver en algún momento y me aburrió, intenté también la última, pues no la última, pero la, la... Creo que la vimos en el cine incluso. El Gran Hotel Budapest. Esa mierda. Me sí. aburrió el gran, el gran Hotel Budapest. Increíblemente wow, mae, no puedo Pero hacer nada. Pero así intenso, porque... pues, o sea, ese aburrimiento que, que te sofoca, no puedo, pues, no es aquello, no es aquello no que simplemente nada, te distrae. No puedo no. hacer
0: nada con vos, aprovechando que ya esté
1: <risas> esto oscuro, me retiro. <risas> Oye, oh, como te digo, es un maestro que, que toda su, no sé, toda su propuesta, es, se reduce en que se vea bonito, entonces no, no puedo. Mira,
0: yo, yo creo que esa es una lectura agresivamente superficial de las películas de Wes Anderson, y te voy a decir por qué. Ajá. Eh, en el caso del Gran Hotel Budapest, ok, la película se mueve como una farsa, ¿verdad? Eh, okay. Sin embargo, el, el, el discurso que tiene y que, al, y que al, o sea, básicamente lo que él hace en el Gran Hotel Budapest que es mi recomendación también para ese día de duelo nacional en las votaciones eh, Mira, a mí me parece que es una película bien interesante apartando que a mí me gusta el estilo y me gusta la estética y lo que este hombre hace con esos elementos es una película inusual en su filmografía porque primero te desarma con todas esas cosas, ¿verdad? Y vos crees que estás viendo un merengue de películas, pues, ¿me entendés? Vos crees que estás viendo una cosa que es simplemente una distracción, una cuestión bonita, pero, pero debajo de eso, él está construyendo... En... ¿Cuál será la palabra correcta? No quiero decir alegoría exactamente, pero básicamente él te está retratando como el... la historia... Eh, te puede arrollar mientras vos estás ocupado con la minucia de tu vida diaria. Que básicamente es básicamente lo que pasa en esta película. Tienes el personaje del el mayordomo del hotel, que es un maje eh, eficaz, pilas puestas, infalible, que todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere. Está desenredando un enredo absurdo con una pintura... Eh, una herencia, un problema eminentemente, eh, eh, digamos, trivial. Y debajo de todo eso y de toda esa belleza del hotel y toda esa cuestión eh, se está construyendo el fascismo y el fascismo se está comiendo a Europa. Y, y, y al final de la película choca, digamos, la, la historia mayor que está tragándose ese mundo europeo con la historia particular de este personaje y, y, y te das cuenta cómo pues sí. simplemente esas cosas te pueden arrollar y yo creo que esa idea tiene mucha resonancia para, para gente y para países como el nuestro por los momentos históricos que vivimos pero bueno, esa es mi no, recomendación que, que obviamente que, Manuel no la
1: comparte pues digamos que no, no logro yo conectar ese concepto con lo que vi en la película eh, al contrario, más bien eh, Vamos a mejorar la iluminación. Ok. Decirle, <risa> este, sí ahí el más encargado de la luz. Que te...
0: <risa> <risa>
1: ya, ya. Fíjate que la, la que es estaba pensando... de iluminación. <risa> sí, salí ahí carriendo rápido, no lo vieron. Eh, el... La que estaba pensando era The Life Aquatic. Eh... Ah, que, que no es de sus mejores, te digo. Ok. En, en, eh.
0: en la escala de películas de, de Anderson, tal vez yo... pues en
1: mi lista, esa estaría abajito. Ya, yeah. ok. Pero Totalmente ya igual vi, vi Grand Budapest y no no me pareció... O sea, la vi completa. Esa sí la vi completa.
0: Ese
1: es tu problema. Ese es tu problema, no el mío. Sí, ok. Está bien. Bueno, <risa> <risa> Entonces, ¿qué más podemos recomendar? Nos quedan todavía como 10 minutos. Um, qué película es un, es, bu es buena para... Bueno, mira, ya hemos recomendado la aquella comedia de, de la muerte de Stalin. Eso es lo que te iba a decir ahorita. Sí, está, está muy buena. Está muy buena Leleíte para salir de hueco humor, correcto. Para, ¿La viste? Para, sí, claro, la he visto varias veces. Pues, digamos que un par de veces. Porque cuando la recomendemos
0: no la habías visto todavía. No, no, cómo
1: no, ya la había visto. O bueno, ah, tal claro. vez hace dos años. <ríe> no sé. Este...
0: mira eh, a ver, eh, trivia personal. Uh -huh. Esa película la vi en, la vi la semana antes. Ah, sí, vos la estallaran. viste en el
1: cine, correcto. Yo la vi Así en el fue. cine. Yo la sí, vi. Sí.
0: Yo estaba en, había viajado para una conferencia de periodismo en Texas y la vi ahí una semana antes de que estallaran las protestas de, las protestas de abril en el 2018. Uh -huh. Pero ahora ya está disponible en Netflix y la puedes ver en Nicaragua. Y véanla rápido porque cuando lo sepa la compañera le va a bajar el Switch a Netflix.
1: Lo más seguro, para que no, no agarren idea en Nicaragua. Eh, se llama The Death of Stalin, La Muerte de Stalin. Es una buena película de comedia. en Donde yo la veo, ¿sabes cómo qué? Como la, la, la otra cara de la moneda de, de... Ah, la puchica. ¿Cómo se llama? La de la planta atómica que la miniserie ah, correcto como la otra cara de la moneda de Chernóbil donde Chernóbil es la, la ineficiencia del sistema este por toda esa babosada de que el comandante es perfecto y no se puede equivocar y entonces que se caiga todo pero que en que el caso es... de Chernóbil
0: es el partido pues
1: correcto pues o sea no sí no siempre ahí sí. Sí, pero pero es lo mismo pues Claro. Y en el caso de... Y no es comedia, es una... Exce... Eh, por cierto, esa es una buena miniserie para verla. Sí. Chernobyl es excelente. Son, de esas... Si
0: mal no recuerdo son seis, seis capítulos, creo. ¿no?
1: Seis capítulos son largos, pero sí. te engancha, te engancha. La puedes sí, ver sí, en sí. una sentada fácilmente. Ahora eh, que de... Rusia
0: está punteando de vuelta en la lista de nuestros mejores amigos.
1: <risa> sí. Eh, pero mira, es
0: como... esa, esa película de la muerte de Stalin, puchica, te digo... Eh, eh, yo me imagino eso es lo que debió haber pasado cuando se murió Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo ah. eh, tenés a, a, a todo ese círculo íntimo tratando de maniobrar porque no saben exactamente qué va a pasar después eh, 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 y, y está tratando de preservar eh, su, su riqueza personal su estatus eh, su, su, su protección, digamos porque no sabe por dónde vienen las cosas y algo así va a pasar
1: en Nicaragua si si el comandante cumple su sueño de morir en el poder, que es lo más seguro, ya está viejito y ya, pues, eh, digamos que el domingo va a dar la sorpresa. <ríe> el domingo va a sorprender contra todo, contra todo pronóstico. pronóstico. Él, él va a salir vencedor. Eh, así que así va a ser, básicamente, como, si quieren ver cómo el reino Atracio va a resolver la situación cuando se palme el comandante vean The Death of Stalin y van a ver por dónde va a ir la cosa eh,
0: la, la, la atípica comedia en la que Manuel y yo coincidimos
1: <risa> sí, pues ahí es eh, hay, hay buenos actores hay buenas escenas este, el trasfondo político pues ya es un extra eh, Buscemi hace creo que su mejor comedia es esta fíjate quién diría Ok. Eh, ¿Algún otro estreno? Pasemos a pláticas más Durante normales.
0: Me... Ah, bueno. Vi, un, vi otro estreno en la semana. Una película de horror folclórico.
1: Y yo no ah. sabía
0: que eso... ¿Qué?
1: Loco. que vamos a crear una sección de tres minutos de horror. De horror para que para no los, horror. toda la semana vos te desembolte. Porque te, a vos no te... te gusta. Ok, dale, volale.
0: Además, voy. estamos en el... ¿Sabes qué pasa también? Es una cuestión circunstancial. Los Ajá. gringos en octubre estrenan un montón de películas de horror.
1: Y es que no estamos Entonces, obligados a verlas. Todos los meses, pero de como hecho, hablamos de los <risas> estrenos.
0: Pero hablamos de los estrenos, man. No,
1: está bien, está bien. Está bien. Yo voy a ver los no estrenos. Te, no, se, no te chico no paleta, se te hay, dale, dale, vale. No sé si ahí
0: la comoda, vos. <risas> te vengo a hablar de películas rusas en blanco y negro de los años 40 y me arrugas la cara. Te vengo a hablar de horror comercial que se estrenó la semana pasada y me arrugas la cara. No sé, ya so,
1: no sé qué hacer. Son como los dos extremos. Este, dale, pues, ¿qué viste de horror?
0: Ok, mira, vi una película distribuida por el estudio A24, que es como el, el, el estudio sexy que... Sí, lo, gente... lo
1: hiciste la vez pasada que viste. Hablamos el de una, eso hace sí, poco.
0: Sí, sí. Esta gente compró los derechos para distribuir una coproducción... Sueca, Norue Noruega, Islandesa. <risa>
1: que que todos los llama... países nórdicos. Pues. ¿Y ¿Sí? por qué en esos países que tienen reales, tienen más reales que Estados Unidos, uh -huh. eh, se ponen a centaviar las películas? ¿Por qué no simplemente el gobierno...?
0: Es que lo que pasa es que yo creo, no estoy seguro, yo creo que en esos países también se han reducido los, eh, se han reducido los presupuestos y las subvenciones estatales para el arte. Pero también, como parte del mecanismo de la Unión Europea, se favorece también la cooperación entre países. Entonces probablemente es más fácil conseguir recursos si colaboras con otros países. Entonces sí, yo creo que por ahí va la cosa. pues Entonces mira, esta película se llama Lamb Cordero y es protagonizada por Numi Rapaz, que es la actriz sueca que fue la primera que interpretó el personaje de las novelas de Milenio. ¿Ubicar las novelas de Milenio? No. Eh, aquellas novelas que se pusieron muy de moda a principios de los 2000 sobre una hacker y un detective, que David Fincher hizo una versión. La muchacha que pateó el nido de avispa. No.
1: Fíjate que estoy sorprendido, no, no, no estoy te Estoy completamente puedo perdido.
0: Espérate, ya te, ya te voy a decir, porque también a mí se me olvidó el título exacto. Que David Fincher hizo una versión. De, de, de la primera novela
1: ok ah la, la Dragon Tattoo
0: exactamente la chica del tatuaje ah, de dragón okay. ok ok entonces la actriz de la chica del tatuaje de dragón original inter, es la protagonista de esta película de horror que, que, que te, voy a, te, te voy a contar el cuento del, del horror folclórico porque yo no lo tenía yo no era muy consciente de eso también el, el folk horror son películas de horror basadas en ambientes rurales y que tienen que ver con tradiciones, leyendas o costumbres regionales. Entonces, o sea, como es, La Llorona, pues. Exactamente, La Llorona podría ser un, un, un ejemplo de folk horror. Eh, la, la Bruja, la película que comentamos la otra vez eh, con Anna Taylor Joy, es un buen ejemplo de folk horror también. Entonces, esta película. Eh, tiene que ver con tiene poquísima, es una película súper austera, pues tiene que ver son pocos personajes un ambiente aislado, es una pareja de granjeros, no te especifican el país, yo pensaba que era Suecia pero podría ser Finlandia, en realidad eh, que manejan una granja de corderos y hasta, hasta eso es interesante pues, porque vos ves como en los países desarrollados el, 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 el negocio de ser granjero, de ser campesino se ha vuelto una cosa eminentemente pequeñísima, empresa. pues, por ejemplo, esa gente eh, tenía un rebaño de tal vez un centenar de, de ovejas y lo manejaban entre dos personas, el, el hombre y la mujer. Era una empresa eminentemente familiar. Sí, entonces, es la, este, este, la
1: tecnología, digamos.
0: Exactamente, entonces el, el hombre es el que maneja el tractor, la mujer es la que marca las ovejas, todo lo hacen entre dos, pues, ¿me entiendes? Que contribuye a crearte el, 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 el aislamiento en el que se encuentran. Eh, básicamente una, una unidad de dos personas y punto. Entonces, en medio de esta soledad, eh, este es el tipo de película que no te dice lo que está pasando. Incluso casi no hablan entre ellos, pues, ¿me entendés? Nosotros estamos un poquito acostumbrados a películas donde los diálogos son bastante utilitarios y te están diciendo lo que pasa y qué te tenés que preocupar, quién es cada persona, qué le gusta, qué no le gusta. En esta película lo que tenés que hacer es observar eh, lo que la gente está haciendo para sacar vos tus conclusiones. Entonces, al, al principio estás un poquito como a la deriva creyendo que estás viendo algo eminentemente costumbrista, ¿verdad? Estás viendo cómo vive esta gente y punto. Eh, pero de repente, una de las ovejas da a luz y, y, y la mujer recoge el, al, al corderito y, 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 y lo, y lo empiezas a tratar como si fuera un bebé. Ahora bien, vos no... Spoiler alert.
1: No te preocupes que no lo veas.
0: Hay varias escenas que vos solo ves la cabecita del corderito y parece un corderito normal. Entonces vos empezás pues, a sacar conclusiones. Ok, esta gente tiene algún trauma, esta gente tiene un, un problema que, que escapa de, 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 lo que, de lo que sea hasta este momento. Y, y eventualmente la mamá oveja se escapa del corral y llega a, 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 a la ventana del cuarto donde tienen al corderito bebé a estar balando, ¿verdad? Y amando a su cordero. Y la mujer se pone furiosa, la quiere correr. Ok. Resulta que el corderito bebé es una mutación. ¡Tan, tan, tan!
1: Eh, ¿Cómo tan. se llamaba aquella oveja clon? Este... No es la Dolly, imagen. No es la Dolly. No
0: es la Dolly porque tiene cuerpo de niño, ah, un brazo humano y una patita de oveja y cabeza de oveja.
1: ¿Y eso lo muestras en la, en, la,
0: en la película? La... Ajá,
1: lo sí. ves. Eso. O sea, eventualmente
0: hay una revelación y vos ya entendés qué es lo que está pasando. Y ah. los efectos especiales son buenísimos. Mm. O sea, es súper persuasivo. Y no solo es súper persuasivo, sino que una vez que te lo enseñan... Tiene, tiene mucho tiempo en cámara el, el, el personaje. O sea, y lo ves okay. como, como verías a un niño de dos años, pues, ¿me Y
1: hey, entonces ya la estás contando.
0: No. <risa> no, Eso okay, es algo que dejo, la gente ya sabe que va a pasar. Te dejo ahí. Ya no okay. te voy a seguir contando más.
1: No, a la gente que la va a ver, pues, me estoy, pens okay. estoy pensando sí, que alguien sí. dijo...
0: ¡Oh! Ok, ok. Ya, aclaración, yo sé que Manuel Díaz no va a ver esa película.
1: Sí, no lo voy a ver para nada, pero hay gente que le está arruinando. Pero, si les
0: gustan las películas de horror, esta es una buena película de horror. Y no sabe exactamente para dónde va. Eh, ok. O sea, al final, me, o sea, eh, rara vez una película me sorprende, esta película me sorprendió, y no solo me sorprendió, sino que terminó rápido, o sea, terminó de tal manera que, que la resolución de la película te deja un poquito en shock y, y casi que la película se acabe, es como un shock después de un shock
1: Así, <risa> okay. ya se okay. acabó <risa> ya me dieron ya me ganas de ver la Juego Es el problema ¿verdad? de hacer con vos esta, esta eh, chuchada que de pronto y después de, me va
0: a decir, no me interesó no, le, no me dio miedo no lo entendí
1: vamos <risa> no, a ver Ok, eh, ahí lo vamos a dejar porque llevamos una hora y era solamente de películas de pues, recomendaciones para, ese para escapar día. de la realidad. Para escapar ese día de la realidad que pidan su pisa. El corderito
0: mutante, el corderito mutante les
1: va a ayudar. les va a ayudar a escapar.
0: Es terapéutico, de... es terapéutico
1: ok, esto fue el episodio número 110 del, epi de, del podcast no pasa nada, Le habló Manuel Díaz y los espero como siempre el otro viernes a las cinco y media de la tarde en vivo y después lo pueden descargar este podcast desde su director de podcast preferido, te lo dejo Juan hasta luego,
0: aquí no pasa nada pero hablamos de todo